1: Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es el primer jueves del mes de febrero. Bienvenidos, pues, a Política en Directo. Hoy, como todos los jueves, es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica de este programa. Es Berenice Flores, Vere Flores, quien toma sus llamadas a las líneas. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 le invitamos también anote por allí la línea de whatsapp o de telegram usted elija la plataforma solamente póngame su nombre para compartir su comentario crítica sugerencia el teléfono es el 33 22 23 27 38 yo soy esperanza romero díaz le invito a que se quede el resto del programa el día de hoy como todos los jueves contamos con la colaboración del doctor Jorge Rocha Quintero, él es doctor en estudios científicos sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO y analista político que colabora con este espacio el día de hoy con el tema de las encuestas, las fotografías del momento en este proceso electoral. Bienvenido, buenas tardes, doctor.
0: Hola, Esperanza, muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha y pues un saludo en este día que parece ya empieza a llegar el calorcito
1: y en la política ni se diga
0: así es pues mira Esperanza este como bien seguramente sabes tú y la gente que nos escucha pues esta semana ya aparecieron algunas encuestas a nivel nacional que recogen pues vamos a decirlo así los resultados de la de las precampañas y además ya incorporan a la figura de Jorge Álvarez Maínez en la pues como candidato del Movimiento Ciudadano ¿No? y al menos retomaré dos de las, digamos, más distintas que hubo, una que se dio a conocer el, el lunes pasado, que es la que presentó en Col W Radio y El País, donde pues nos muestran que eh, Claudia Sheinbaum, la bandera de, Mo, de Morena, Partido Verde y PT, pues de acuerdo a esta encuesta tiene un 54% de intención del voto, eh, Xochir Galvez del PAN PRI-PRD tendría un 27% y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano estaría solo con un 3% de la preferencia electoral. En este mismo ejercicio 7% afirma que no votará por ninguno y el 9% no sabe por quién va a votar. El otro digamos, ejercicio que apareció en esta misma semana pues fue el del periódico El Financiero, que también presentó sus resultados, donde afirma que Claudia Sheinbaum, eh, la alianza oficialista, tendría el 48% de las preferencias electorales, Xochitl Galvez tendría el 32% de la intención del voto y Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, estaría con el 10% de las preferencias electorales. También en este caso, el, los indefinidos, la gente que no ha todavía decidido por quién va a votar, estaría alrededor del 10%. Y bueno, atendiendo estos resultados de ambas encuestas, bueno lo primero que tendríamos que decir es que ya para este momento todavía no empiezan las campañas, pero ya solamente alrededor de un 10% de las personas no, no han definido su voto. Estaríamos hablando de que un 90% de los electores ya decidió por quién va a votar, eso es lo que afirman estas dos encuestas, con lo cual digamos que el rango de los indecisos estaría en un nivel muy bajo. Por otro lado, bueno, las dos encuestas de una u otra forma, pues lo que afirman es que Jorge Álvarez Maínez, del Movimiento Ciudadano, pues eh, fue una candidatura no tan bien recibida, ya que para estos casos, pues, o disminuyó, o se estancó la intención del voto hacia AMC. Con lo cual, bueno, se se ve que que parece que el cambio de Samuel García a Jorge Álvarez Váinez, pues no le vino bien al partido naranja. La otra, eh, digamos, una de las encuestas sí lo que dice es que los votos que se han ido definiendo se están distribuyendo de forma más o menos equitativa entre las dos grandes abanderadas y la otra encuesta pues lo que afirma es que Claudia Sheinman ha bajado un poco y que Xochitl Alves ha crecido. Ahora bien, las dos encuestas coinciden, Esperanza, en que pues la banderada de Morena, pues que, por supuesto que en este momento contaría con una amplia ventaja sobre Xochitl Alves. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia más importante en estos dos ejercicios? Pues en la distancia que hay entre Claudio Seyman y Xochitl Alves, porque en el caso de Encol, El País y W Radio, pues la distancia es de 27 puntos, estamos hablando casi de 30 puntos de ventaja, cosa que se ve ya bastante complicada para sochil Galvez, y en el caso del de financiero estamos hablando de 16 puntos de ventaja, que obviamente son muchos, o sea, en términos reales, 16 puntos de ventaja a nivel nacional es todavía una diferencia bastante importante, sin embargo, en este caso, la encuesta del financiero, pues lo que diría es que todavía Xochitl Galvez tendría alguna posibilidad de crecimiento para arrebatarle la presidencia a Claudio Sheinbaum. Obviamente las dos encuestas dicen que la banderada de Morena va a la, a la cabeza, pero pero las diferencias que hay entre su entre esos chirgalves pues es este es distinto y obviamente también en los dos casos, pues sí, parece que la eh, candidatura de Jorge Álvarez Maínez, pues estaría casi casi en condiciones de algo eh, testimonial y que realmente en, en este momento no tendría ninguna posibilidad de ...de competencia, ¿no? Habrá que ver ya en el futuro, Esperanza, quién, cuál de estas dos encuestas tuvo razón... ...cuál se equivocó, porque las distancias que hay entre ambas ya en este asunto de las diferencias... ...entre las candidatas, pues sí son importantes. Y bueno, también, obviamente en estos días... ...pues algo que Esperanza, digo, lo agrego, pues no fue nada bien recibido en la arena política pues fueron estas autodesignaciones a candidaturas plurinominales, sobre todo en el Senado, de los presidentes nacionales de los partidos políticos de PAN, PRI PRD, porque ellos, bueno, al principio habían dicho que es la candidatura la, y esta alianza del Frente Amplio por México iba a ser muy ciudadana y que iban a abrir espacios, pues al final esto no sucedió, o sea, ellos se guardaron para sí las candidaturas y más que vislumbrar un ánimo de fortalecer la, esta apuesta electoral de oposición, pues parece que lo que predomina pues, es un ánimo de mantener sus privilegios políticos. Pero bueno, así terminan las precampañas, estos son los saldos que podemos ver. Estamos, se supone, se supone Esperanza en un periodo de intercampañas donde nos habían prometido que iba a haber silencio electoral, cosa que no ha sucedido, este pero así termina y habrá que ver finalmente ya en la campaña constitucional que empieza a partir del primero de marzo pues cómo se van moviendo las tendencias,
1: y precisamente estas mediciones de las casas encuestadoras obligan a que el periodo de campaña que arranca en marzo sea muy rudo, porque la distancia es enorme, de 30 puntos o quizá más, en el mejor de los casos, de 20, de acuerdo a los pronósticos más optimistas, y otro segmento, el de los indecisos o el de los abstencionistas, que para moverlos, sacudirlos, pues había que pensar en una estrategia diferente. Insisto, en marzo, el reto de los equipos, de los candidatos para hacer la campaña más creativa o más agresiva.
0: Sí, mira, qué bueno que lo platicas, Esperanza. A ver, si, si los candidatos se atienen a estos pronósticos, lo que veríamos anticipadamente pues, es a una Claudia Seyman con una posición más bien rígida y acartonada, así como diciéndole no te muevas porque cualquier error te puede bajar en puntos, entonces eh, Claudia me estaría haciendo lo que le llaman en términos técnicos una campaña de mantenimiento del voto, pero que los que, por supuesto, están obligadísimos a hacer una campaña disruptiva, probablemente muy agresiva, eh, con muchos señalamientos, pues va a ser Xochitl Galvez y, y este Jorge Álvarez Maynes. A ver, a mí no me disuena, no me disuena nada esta nueva iniciativa de Xochitl Galvez de que está haciendo estas mañanetas o esta cosa alterna a las mañaneras del presidente, ¿no? Que además desde mi punto de vista, está fuera de contexto en términos de ley, porque, como decíamos, las intercampañas no son para hacer campañas y parece que a la candidata del PAN pri eso la, la tiene sin cuidado, pero evidentemente es un esfuerzo por querer empezar a remontar esa esas enormes diferencias que, como bien decías, en 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 las en varias mediciones coinciden que estamos hablando de una diferencia alrededor de 30 puntos, y en el mejor de los casos, entre entre 15 y y 20. Pero sí, seguramente vamos a ver una Claudia Sheinbaum con un discurso moderado, muy cercano a lo que plantea el presidente, y por otro lado a este a Xochitl Galvez y a Jorge Álvarez Maínez, pues pegándole a lo que se mueva, ¿no? como se dice coloquialmente.
1: <risa> Echando la carne al asador. Muchas Así gracias, es. doctor. Antes de despedirlo, decirle que se comunican tras su comentario los jueves para agradecerle el que aborde estos temas, que haga análisis, participación en este espacio y hoy muy particularmente me pide Héctor Vallardo Pérez Arce, que le haga saber, que le escucha y que le desea muy buena tarde.
0: Ay, gracias. Muy, muy, muy buen saludo al querido Héctor, al que tengo ya varios años sin ver, pero un abrazote para él y para todas las personas que tienen la que nos hacen el favor de, de escucharnos.
1: Gracias. De nuevo es la participación, como todos los jueves, del doctor en Estudios Científicos Sociales en la línea de investigación política y sociedad, académico de ITESO y analista político Jorge Rocha Quintero. Vamos a temas de la política local, pues la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió por unanimidad una medida cautelar que le solicitó el Partido Revolucionario Institucional en contra de Pedro Kumamoto, el precandidato a la presidencia municipal de Zapopan y del Partido Futuro. Esto es por el uso indebido de una pauta publicitaria, por la difusión en televisión de un promocional, el promocional Somos Futuro pues se utiliza la imagen de Pedro Kumamoto en un periodo de intercampaña, que es el que cursamos actualmente hasta el día primero de marzo que comience la campaña. Los consejeros integrantes de la comisión resolvieron que es procedente ordenar la suspensión del spot en televisión, toda vez que promociona la imagen del precandidato a la presidencia municipal de Zapopan, por lo que su contenido no corresponde a una propaganda genérica, cuya difusión puede realizarse durante esta etapa de intercampaña. Inter campaña electoral. También es improcedente cancelarlo en su versión para radio, porque la, bajo la apariencia del buen derecho y de un análisis preliminar al material, se consideró que de las voces no es posible identificar de manera clara y evidente que alguna corresponda a la del precandidato Pedro Kumamoto. Así es de que esta pauta que está en radio y televisión únicamente es cancelada por instrucciones del INE por orden de la comisión de quejas y denuncias en televisión. Esto tras un recurso que interpusieron los priistas. Y para seguir con información relacionada con el INE, definió mediante un sorteo que los ciudadanos cuyo primer apellido inicie con la letra A podrán participar para ser integrantes de las mesas directivas de casilla, esto durante la jornada electoral del próximo 2 de junio. Ya se había definido que los ciudadanos nacidos en marzo y en abril serían considerados para ocupar estos cargos, por lo que con el sorteo del día de hoy se completó el esquema para definir a quienes participarán como funcionarios en las más de 170 mil casillas que se instalarán. Hubo sesión extraordinaria del Consejo General del INE y allí se informó que el próximo día 6 de febrero se realizarán los sorteos en cada consejo distrital para elegir a un millón y medio, poquito más, de ciudadanos y ciudadanas que recibirán y contarán los votos del próximo 2 de junio. Y mire usted relacionado con el INE el día de hoy, el diario El Financiero hace referencia a un tema que fue publicado hace algo así como dos semanas, que se dio a conocer el cómo estarían recibiendo un recurso adicional, un estímulo que normalmente no tocaba a los titulares del consejo, a los consejeros del INE, sino al resto de los trabajadores, una especie de chiqueo, un bono. Pues resulta que en esta ocasión decidieron repartírselo y sale la presidenta Guadalupe Tadei a explicar por qué estarían recibiendo este dinero extra. La cantidad no es nada despreciable. Es un chiqueo de 325 mil pesos para cada consejero. Dijo la titular del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadey, que se trata de pagos extra. Será el recurso que les corresponda a los consejeros por lo correspondiente a horas extra trabajadas. Y lo dijo así. La ley electoral establece que todos los días y horas son inhábiles. Eso significa que hay personal del instituto que tiene que estar de manera presencial y eso tiene que ver con el tema laboral, es decir, el pago de horas extra. No se considera ingreso extra, sino trabajo extra. Y el bono comprende al pago de mil pesos a cada uno de los 11 consejeros electorales. Se les entregarán en dos partes. Aseguró que es un recurso aprobado por la Cámara de Diputados por tratarse este de un año electoral y si en otras ocasiones no se destinó también a las consejerías, fue por una decisión de la Junta General Ejecutiva, es decir, por los expresidentes del INE. Y mire, este INE eh, de la nueva era, pues decide que ahora sí se lo van a entregar. Y dijo Guadalupe Tadey, siempre se ha presupuestado. Solo son tres periodos en los que por decisión, supongo, de la Junta General Ejecutiva, dice la presidenta, no se incluyó la plaza de los consejeros electorales, pero los consejeros electorales y todo el personal somos prestadores de servicio. Es decir en síntesis, no les basta su jugosísimo ingreso, así es de que si antes eh, tenían cierto escrúpulo de no incluirse en este reparto, algo similar por ejemplo aquí a nivel local con el día del servidor público, a partir de directores hacia arriba, no se reparten este bono del servidor público sin embargo, eh, ¿por qué? porque reciben un salario nada comparable con las bases o con otro tipo de trabajadores, incluso de confianza pero que no llegan a esos cargos directivos, pues en el caso del consejo General del INE, pues ahora deciden si sí, aprobarse, si sí, incluir la plaza de consejeros electorales para que no queden fuera de este beneficio que asciende a trescientos mil pesos por su trabajo en este periodo electoral aprobado desde la Cámara de Diputados, que antes no se lo repartían, pero que ahora sí se lo estarán embolsando. Así es de que dejo que sea usted quien comente. ¿Qué le parece el tema? Vamos con información también del INE para cerrar este bloque e irnos a la pausa porque le anticipo. De regreso estaremos analizando acerca de tres cambios importantes en materia laboral. Usted es trabajador. Eh, usted sabe de la denominada ley Silla, lo que se ha aprobado en el Senado, qué cambios se tendrán que hacer, las nuevas condiciones de trabajo para quien hace trabajo en casa, el llamado home office, o bien la reducción de la jornada laboral. Quédese con nosotros porque después de la pausa estaremos platicando con el experto en materia laboral Rosendo Fregoso Castro. Pero antes de irme, decirle para cerrar con el punto del INE, que el día viernes, mañana, que eh, es, estará llevándose mañana 2 de febrero a cabo una reunión por la mañana a la que se está citando para revisar un tema de seguridad. Y es que se reunirán consejeros del INE con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Estará como conferencista planteándoles un plan de seguridad y lo que se está trabajando sobre el tema eh, de cara a este proceso electoral y a la jornada del 2 de junio la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez la presidenta del INE, Tadej Zabala, apuntó que aún no se define si el encuentro será en el Palacio Nacional al término de la reunión de seguridad que sostienen los integrantes del gabinete con el presidente o bien se estarán reuniendo la Secretaría de Gobernación pero dijo que los mapas de riesgo deben realizarlos las instituciones que tienen facultades para hacerlos y que lo único que hace el INE es coordinarse con la federación y las entidades para vigilar las medidas de seguridad necesarias para la jornada electoral, además de tener sus protocolos de pensión especial para las zonas con dificultades para instalar casillas como zonas geográficas muy alejadas. Y mire, usted... Por lo pronto, aquí nuestro compañero José Luis Escamilla ya nos daba la confirmación de un asesinato hoy que tiene que ver con un personaje ligado a la política. Y es que confirma que era precandidato a la alcaldía de Mascota, un hombre asesinado hoy, esta mañana en Zapopan, sobre la avenida Manuel J. Cloutier. Era precandidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Mascota. Fue identificado como Jaime Vera Alaniz de 62 años de edad. El tema de la seguridad en este proceso electoral y de lo que ya habían dicho en un foro realizado por el diario El Universal, los consejeros del INE, acerca del riesgo también de la penetración del recurso ilícito de los grupos criminales en las campañas. Por lo pronto ante dichos de estos magistrados un colega de ellos consejero también del INE Arturo Castillo hace aclaraciones que publica hoy el Excelsior señalando que ante el peligro sobre el peligro de que el crimen organizado intervenga en las elecciones Arturo Castillo comentó que están preocupados en el INE por el tema pero insistió en que este organismo no tiene las atribuciones sobre seguridad y no se puede meter porque si se involucra las elecciones la organización de las elecciones empieza a correr un riesgo el consejero Castillo aseguró que no tiene datos para afirmar que puede haber una narcoelección y que hay que atender el tema de la seguridad pero que no tiene datos de que pueda llevarse a cabo una narcoelección en ello insistió un tema importantísimo que mañana será abordado todavía no se define el lugar pero sí la hora a las 8.30 consejeros del INE con la titular federal de seguridad pública vamos a la pausa no le cambie estamos en política en directo Continuamos en Política en Directo y esta tarde agradecemos muchísimo al experto en materia laboral, al abogado laboralista Rosendo Fregoso Castro, nos atienda y nos explique temas relevantes porque se están modificando algunas leyes en materia laboral y estarán otras bajo la lupa para en este periodo de febrero a abril o en el de septiembre a diciembre hacer modificaciones. Así es de que al licenciado Rosendo Fregoso Castro, ex titular de la Junta Local de conciliación y Arbitraje, Catedrático de la Universidad de Guadalajara, le pedimos que nos hable de la importancia del tema y que abordemos en este espacio el día de hoy tres aspectos, la llamada ley silla, las modificaciones o lo que se plantea en la, la llamada eh, home office o el trabajo a distancia y la reducción de la jornada laboral. Abogado, muy buenas tardes. De estos aspectos mencionados, ¿cuál sería el más importante?
2: Buenas tardes, Esperanza. pues La verdad... Como dicen ahorita, todos son importantes, eh, sobre todo porque, por ejemplo, el home office, pues con las reformas que entraron desde el año pasado, él se está dando con mucha frecuencia, ¿verdad?
1: Y desde o, desde, o, desde o la pandemia, ¿verdad? Traen,
2: sí, o las reformas que traen a las a, la, a las pensiones, o, eh, o a las afores, o, o lo que tú comentabas hace un momento, la famosa leicilla, ¿verdad? Que sí. son, o la reducción a la jornada de trabajo, son... Algunas este, agendas que tiene el Congreso de la Unión eh, para reformar en este año, en, en, iniciando su periodo ordinario de sesiones. Ya.
1: Que hasta modificaciones habrá en lo que es la categoría de los riesgos y las enfermedades laborales.
2: Bueno, esa ya se dio ya se dio con, el, con, la, reform, con la publicación que se hizo eh, el año pasado en relación a, a las nuevas tablas de enfermedades profesionales y riesgos de trabajo. O esa ya está en vigor.
1: ¿Y los trabajadores con esa aprobación mejoramos?
2: Pues se podría decir eh, que mejoran jurídicamente desde el punto de vista de que ya está más definido y se amplía la gama de, de las enfermedades profesionales, la tabla que, que la ley establece, pues.
1: Y ¿Y es, es importante es? difundir estos temas porque a veces no sabemos a qué tenemos derecho, por ejemplo.
2: Sí, a, a veces se da se da en la práctica, muchas veces un trabajador sabe que sufre un riesgo de trabajo y no sabe por qué, o un trabajador eh, está expuesto a un riesgo de trabajo y no sabe por qué, o, o, o saben que se están gestando reformas como las modificaciones a la ley de pensiones, pero no sabe qué se está reformando, o no sabe en qué consiste la reforma, primero porque no se le explican, únicamente se debate en el Congreso, ¿verdad?, y, y algunas veces no se dan a conocer como debe de ser. Y... Eso es lo que pasa en la práctica, pues, por decir un ejemplo, lo comentábamos la, la vez pasada contigo, en el caso de, de la eh, ley de, de pensión se pretende reformar, donde pretenden de alguna forma que el Estado participe más en, en las afores, en el rendimiento que dan, el incrementar el porcentaje, porque... Si, si tú te das cuenta, hoy en día en, en, en las Afores, o sea, el Estado casi no participa, o, o más bien su participación es muy baja, como lo comentábamos. El patrón tiene la obligación de aportar aproximadamente un 5.1% aproximadamente del salario base de cotización. El trabajador ap aproximadamente 1.25% de su salario base de cotización. Y el Estado, ¿qué aporta con respecto a, a, a los fondos de retiro? Pues es muy poca la aportación que el Estado hace en la práctica, que es el 0.225 del salario base de cotización. No obstante que la ley dice que debe ser tripartita, ¿verdad?
1: Eh, le, ¿Le parece abogado que nos hable de la ley, Silla, sí, sobre todo porque nada menos es un tema que hoy se aborda en diarios como El Economista dando explicaciones del tema, pero los 180 días naturales que se para estarán... En vigor de Exacto, la ley. que es medio año, seis meses para que entre en vigor la ley. Mira,
2: es que de acuerdo a todas las leyes y las leyes eh, locales y federales eh, tienen un inicio o periodo de vigencia. De acuerdo al legislador, por ejemplo, esta ley a partir de que el Senado la apruebe y, y la, la remita para su publicación al Ejecutivo, eh, es a lo que se están refiriendo. Esta entrará en vigor 180, a partir del 180 días después de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué? Porque toda ley, a partir de que se aprueba, se sanciona, el legislador, en su parte final, en este caso el Senado, le pone cuál es el inicio de vigencia de la ley, a partir de qué fecha, y por eso pone los 180 días. Es decir, a partir de los seis meses posteriores hasta que vigor, va a ser obligatorio para la empresa que ésta le proporcione, eh, vamos a decirlo así como lo dice la iniciativa, a los, a los trabajadores un asiento eh, cómodo en su media hora de descanso, por ejemplo, que tiene, si el trabajador labora en comercios, servicios, ya la iniciativa nos dice en qué tipo de servicios son los que va a estar en vigor esta nueva norma jurídica laboral. Es, son es, las es... que están en moda, la otra que andan también muy, muy de moda es la famosa reducción de la jornada que la quieren aplazar de nuevo, o la reforma para duplicar el pago del aguinaldo que establece el 87 de la ley. ¿verdad?
1: ¿Usted considera que van a pasar estas reformas que este mismo año estaremos viendo que se Mira, aprueben?
2: Yo yo siento que la ley sí ya como ya lo dijeron esa y el aguinaldo puede ser que sí entren en este próximo periodo ordinario de sesiones según las noticias que se dieron eh, hoy en la mañana, verdad?
1: La ley silla, hay que decirle a quienes nos escuchan, que Ajá. es la obligación que tendrán los empleadores de colocar en lugares definidos esto dice la iniciativa, para uh -huh. que el trabajador pueda reposar en una silla con respaldo
2: Eso es lo que dice la iniciativa y, pero son para, prácticamente para las empresas de servicios o para las empresas de comercios eh, tiendas departamentales etcétera, es decir que esos trabajadores que tienen una jornada continua y que tienen un derecho a media hora de descanso por lo menos, ese descanso tiene que ser en un asiento, debidamente cómodo, así como lo dice la reforma, ¿verdad?
1: Y en cambio hay lugares donde les prohíben sentarse. Yo conozco a ya muy ancianos encargados de seguridad que están trabajando todavía en empresas sí. donde los explotan, donde les pagan una miseria y que normalmente sí. están como custodios o como policías, pero sí. sin serlo, hay que decirlo, nada más uniformados y de pie como soldaditos durante sus ocho o sus diez horas.
2: Uh, según incluso hay, hay, hay empresas que tienen hasta más horas de trabajo, en ese caso de los trabajadores de seguridad, hay quienes trabajan 12 por 12.
1: En el dictamen los sí. diputados dicen que sí. con una silla con respaldos para reposar se puede evitar hasta el 50% enfermedades de tipo cardíaco. ¿Qué, ¿qué opina usted de eso? Mira,
2: lo que pasa es que todo, todo trabajador desde que ingresa a laborar, y tal como lo dice la norma jurídica, la Ley Federal de Trabajo, tiene una obligación, si te contratan, eh, tienen que especificarte en tu contrato individual la jornada de trabajo, es decir, cuál va a ser el horario que vas a laborar diariamente y la, el tiempo de reposo si tu jornada es continua. Y, y a eso se refiere. Y entonces, ¿qué sucede en la práctica? Que muchas veces hay trabajadores que no nada más laboran ocho horas laboran 10, 12 o más horas, y ahí existe ese estrés laboral que le llamamos, esa jornada inhumana, que es lo que la ley prohíbe. Todas las jornadas excesivas o inhumanas son jornadas que el legislador prohibió y que están sancionadas por la ley. Por eso la ley habla hoy en día incluso de una jornada máxima, que es lo que se pretende reformar, que no puede laborar más allá de 8 horas de trabajo diario. ¿Durante cuánto? Por 48 horas a la semana Es decir, que no rebase esa jornada máxima Si rebasas esa jornada Se tendrá que pagar como tiempo extraordinario Que lo prohíbe la ley Dice, no, está prohibido trabajar tiempo extraordinario Pero si lo laboras Te permito que labores un máximo de tres días En la semana Y que no exceda de tres horas esa, Esas jornadas eh, que estás excediendo Como extraordinaria Y si las excedes de esas nueve horas Además de que me las vas a pagar con un 200% más, es decir, me las vas a pagar triple. En la práctica muchas veces no se da esto, y, y esos son los abusos. ¿Y qué va a suceder con esta ley en el caso de este tipo de trabajadores? ¿Sabes qué? Durante la jornada de trabajo, si es una jornada continua, yo tengo derecho a tomar por lo menos media hora de descanso durante mi jornada de trabajo. Esa jornada de trabajo la tengo que hacer en una silla, eh, cómoda, con respaldo, tal como lo dice la iniciativa, ¿verdad?
1: Entonces es un avance en materia de derechos laborales. Es, una,
2: es un avance y es un, yo diría que es un avance y la protección de un derecho humano. Es un poquito irnos a lo que establece el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo al hablar del trabajo digno y decente y al hablar del trabajo digno y decente tenemos que entrar a que no debe haber explotación, no debe haber discriminación, debe haber respeto, debe, debe trabajarse con dignidad, etcétera, que son las prerrogativas que la ley establece para que el trabajo sea digno. Y Entonces, si tú trabajas, en por ejemplo, en un comercio eh, y estás normalmente las ocho horas parado y tienes derecho a tu medio de descanso, ya te van a exigir a ti empresa a que le proporciones un asiento con respaldo cómodo para esa media hora de reposo, adecuado, dice la reforma.
1: Eh, abogado eh, Rosendo Fregoso Castro En el tema de la ley del home office La sí, sí. definición de home office ¿Cuál sería? Porque hay trabajadores que tienen un esquema mixto Es decir, que ciertos días de la semana Acuden al centro de trabajo Conozco a muchos jóvenes que así están laborando Y otros sí, sí. días se quedan en su casa Entonces, si hay una reducción De, 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 de por ejemplo, de los 48 horas semana A 40 ¿Cómo se contabilizan si no están yendo a checar una entrada y una salida?
2: Bueno, es que ya el trabajo en home office también quiere de ciertas modalidades. Y ahí tendríamos que irnos a lo que establece la Ley Federal del Trabajo al hablar del trabajo en home office o, o en casa. ¿Qué condiciones de, debe de revestir este tipo de, de trabajo? Vamos a decirlo así. Y, y ahí sí, la Ley Federal del Trabajo es bien clara. O sea, tú puedes trabajar... Eh, vamos a decirlo así, eh, en tu casa. Puedes trabajar, pero tienes que ceñirte a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Y, y la ley ahí te permite a ti como empresa que solo debes de, de permitir, si ese trabajador, por decir, labora eh, 48 horas a la semana, pero de esas 48 horas no debe exceder de un 40% el home office, por ejemplo. Significa que el trabajo en tu casa, pero tienes que hacerlo con ciertos lineamientos que la misma Ley Federal del Trabajo establece, ¿verdad? Y aquí tendríamos que remontarnos a lo que establece nuestra ley en el trabajo en home office. ¿Qué es lo que prevé la Ley Federal del Trabajo? Que eso es lo que jurídicamente tendríamos que, vamos a decirlo así, establecer y definirlo, porque si te si te vas a la, al artículo 330, por ahí si mal no recuerdo, ahorita te digo el artículo, no lo tengo aquí ahorita a la mano, pero es el que nos habla del trabajo en home office, donde nos dice cuál es eh, o qué es el home, el home office y cómo debe de ser este para para que sea pues valedero de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo y a quienes les permite la ley trabajar en ese, en ese en esa modalidad. Vamos, porque no todo el mundo puede trabajar en eso. Desgraciadamente, en los últimos tiempos, a partir de la pandemia sobre todo, fue muy común que las empresas laboraran sobre todo aquellos trabajadores que estaban en alto riesgo, que eran madres madres trabajadoras, que estaban en estado de embarazo, que eran gente adulta, a todos ellos de alguna forma la ley sí les permitió a los empresarios que utilizaran este tipo de modalidad y por eso se reguló, porque incluso estaba plasmada en un convenio o tratado internacional en donde sí, sí se establecía jurídicamente ¿Cuál era el periodo que podías en un momento dado trabajar en home office? Y, y ahí te había, habría que remontarnos, como te digo, a lo que establece hoy ya la Ley Federal del Trabajo porque ya está en vigor, ya está ya se tiene que utilizar ese tipo de trabajo eh, como lo lo plasmó nuestra ley en la reforma laboral, ¿verdad?, es lo que yo voy, y,
1: y del argumento, usted como buen litigante en esta materia conoce uh -huh. los dos lados eh, de los que forman parte de este sistema laboral, el trabajador y el patrón, y en los argumentos que ponen los patrones para decir no a la reducción de la jornada, usted, ¿qué opinión tiene de bajarle de 48 a 40 por semana las horas, y en un momento dado podría ser hasta un boomerang para que al ratito se eleve el desempleo? Mira,
2: aquí tendríamos que remontarnos un poquito a la magnitud, a la capacidad instalada de la empresa y a la naturaleza del servicio, porque... Eh, porque las empresas en la práctica, eh, y así lo establece nuestra ley, ¿qué dicen? Yo te yo te contraté para la hogar durante una jornada máxima de ocho horas, ah, pero la reforma va a decir va a ser de 40. Ahorita se está discutiendo si eh, el primer año de entrada en vigor esta reforma puede ser no de 48, eh, como dice hoy actualmente, sino la vamos a dejar por decir en 45 horas. Entonces, ya hubo una reducción de tres horas eh, en la jornada máxima semanal. Pero, ¿cómo las vas a distribuir? Que es lo que la ley le permite a empresa y a trabajador que de común acuerdo puedan distribuir la, la jornada de trabajo de acuerdo a sus necesidades del servicio. Y ahí podría ser, ¿sabes qué? Vamos a trabajar a distribuir la jornada como lo hizo el 59 de la ley. Eh, vas a trabajar ocho o diez horas continuas pero vas a descansar cuatro veces a la semana, por decir un ejemplo, que no rebases las 45 horas que se plantea inicial o las 40 si se aprueba. Tienes que distribuir la jornada de común acuerdo... Eso es lo que se está analizando hoy en día en la, en la reforma. ¿verdad?
1: Pues tendremos que estar muy atentos a lo que discutan en el Congreso sí. Federal porque viene, como bien lo señala, al menos el interés de duplicar el número mínimo de días para el pago del aguinaldo, reducir la jornada laboral y dar nuevas condiciones en beneficio de entrada para la clase sí. trabajadora.
2: Mira, es como como lo comentabas hace un momento. Es el, es el artículo 330 treinta que decías del home office, ya lo, 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 lo revisé. Eh, ¿Qué te dice que es el teletrabajo? Que es el famoso home office? el teletrabajo, que así lo plasmaron y que la última reforma, la última reforma que se hizo en 2021. mil y, y ahí qué te dice ¿Qué es, pues es una forma de organización del trabajo, es una forma de, de, de desempeño de actividades remuneradas en lugares diferentes al centro de trabajo, que normalmente es el domicilio del trabajador pero tengo que proporcionarte todas las herramientas, la tecnología electrónica, etcétera, según el tipo de trabajo, para que labores bajo esta modalidad, ¿sí? Lo que la ley establece es que tienes que proporcionar todos los insumos, la tecnología, eh, para que estés en contacto permanente conmigo como patrón, pero te establece una modalidad ese teletrabajo, que los servicios que se vayan a prestar bajo ese esquema sean lugar diferente en la empresa, de las instalaciones, pero tendrás que tener toda la información, la infraestructura, redes sociales, software, informática, sillas, incluso porque hasta eso se le plasmó que hubiera una silla adecuada, ergonómica en tu centro de trabajo, en, en tu casa, en tu domicilio, que esté laborando cómodamente. A, hacia allá va ese tipo de, de modalidad. Por eso, eh, concretamente, la ley te estableció cuáles son esas modalidades del juego Y las tienes que plasmar, como lo dice el contrato individual en el artículo 25, la jornada de trabajo, el lugar donde vas a prestar los servicios, los insumos, el equipo que te voy a prestar, el monto del salario, debe haber el consentimiento por parte del trabajador y señalar el domicilio donde se va a prestar, porque no va a estar sujeto a una supervisión, vamos a decirlo así, solo en línea. Y ahí es donde se rompe ese esquema y, y muchas veces es muy complejo para pues, las empresas.
1: Pues viene un escenario retador sí. y prometedor también, habrá que decirlo, licenciado Rosendo Fregoso sí. Castro. Muchísimas gracias por darnos luz para estos temas que, insisto, son de interés general.
2: Sí, yo, yo siento que aquí, en estas modalidades, eh, antes de que entre en vigor, antes de que se reforme, es necesario tenerla, ¿en qué consiste ampliamente bien esa reforma? Por decir, así como se reformó el teletrabajo, el trabajo a domicilio, etcétera? Eh, también recientemente en diciembre se publicó otra reforma a los trabajadores del, del campo, por ejemplo, o, o a, va a entrar en vigor, hoy casi me atrevo a asegurar, esa reforma al aguinaldo y a la, a, a la famosa ley Silla, que ellos, yo casi me atrevo a asegurar que esas dos reformas las vamos a estar viendo en este año entradas ya en vigor. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si aprueban el aguinaldo, pues los ya no van a ser los 15 días que establece el 87 que debe de pagar en diciembre, sino que van a ser 30 días. ¿Cuándo va a entrar en vigor? Pues tendría que entrar en este año, si se reforma en este año. O si se reforma la ley, si ya cuándo va a entrar en vigor esos 180 días que, que está previendo la iniciativa para el periodo de vigencia pues dentro de seis meses entraría en vigor. Y ahí tendremos que ver eh, qué tanto la inspección del trabajo, la Secretaría del Trabajo va a supervisar el inicio de licencia de esta reforma.
1: Muchísimas gracias. gracias, licenciado. Gracias por su participación para disipar estas dudas. Es Rosendo Fregoso Castro, ex titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje, catedrático de la Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa. Gracias. gracias. Vamos en política en directo, eh, varios radioescuchas se eh, comunican para expresar comentarios con relación a las declaraciones del presidente del día de hoy, exigiendo que se disculpen del gobierno del presidente Joe Biden, una disculpa pública, por la información filtrada de la agencia antidrogas, la DEA, que sin pruebas, dice el presidente Andrés Manuel, dan a conocer datos de una presunta aportación del narco en su campaña de 2006, una uh, situación inexistente, calumniosa, dice el presidente. Marta Galván escribe que los anteriores gobiernos dejaban entrar hasta la cocina a Estados Unidos, e incluso ahora le dan hasta dinero a Claudio X. González para que desestabilicen, para desestabilizar a México. Dice que están molestos y con el interés de meterse en todos los gobiernos, inventan cosas, y bueno... Esto lo considera un ataque feroz al presidente y dice que insiste el presidente que exhiban pruebas y debería de exigirse lo mismo por parte de la sociedad. Oscar Espinosa, con el mismo tema, dice que se habla de una supuesta narcocampaña, que es un caso cerrado hace 13 años, y que el periodista que la publica, pues está quedándose corto porque no hay sustento, dice que detrás estarían intereses de conservadores. Bueno, hay que recordar que el periodista, se basa en la fuente, que la fuente es la DEA, la filtración de, de esta agencia antidrogas de los Estados Unidos, y es un periodista con reconocimiento internacional, ganador en dos ocasiones del Pulitzer. El día de hoy, hacía rato que no se comunicaba, pero sí lo hizo vía Telegram, no, es WhatsApp, desde Paramón, don José Márquez, allá nos escucha, un saludo cariñoso también para usted. Félix Sánchez dice, francamente, Claudia Sheinbaum ya tiene asegurados más de 14 millones de votos en su favor, porque todos los que recibimos la ayuda del Banco del Bienestar estamos con ella. No hay duda de que ganará. Sergio Quesada, hay un latrocinio disfrazado en las actuaciones del gobernador de Jalisco. Los temas, Iconias, San Rafael, Puerta Guadalajara, muchas torres abusivas. ¿Cuándo se detendrá este abuso y cuándo habrá castigo? También participa Sebastián Ruiz para decir, si nos da esa consideración, que mandemos nuestra opinión con respecto al INE, pues los consejeros yo tengo en mi cuadrante serpientes, escaleras y vigas. Muchas palabrotas que podría decir es el ingeniero Sebastián Ruiz molesto por cómo se disparan con la cuchara grande, se, se despachan los consejeros del INE. A alguien que no se identifica, pero dicen, el INE no se toca con esa cantidad que van a recibir hasta poco dinero y bueno, muy molesto su celular termina en 67 les insisto, pónganme su nombre para compartir con quienes nos escuchan la señora Ana Rosa también dice que escucha diariamente este programa que es retrógrada y lamentable la actitud del presidente que es politiquero y a los desaparecidos los vuelve a desaparecer hay molestia de los jóvenes de Ariotzinapa, los padres de estos jóvenes asesinados molestos porque el presidente enredó más el tema, no hay justicia como ejemplo, otro caso, el de Colos Don José Piña, respecto al secretario de Seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, su inversión, la que hizo la empresa Yox fraudulenta, por un supuesto que tiene que haber investigación, la inversión fue del erario público, se debe ser responsable, bueno, eso es lo que habría que comprobarse. Él dice que no hay ninguna situación ilícita en ese recurso, su omisión.